0: 黄潇和刑天这种犹如仪式一样的战斗还在进行着。黄潇的体力渐渐不支，他的意志力也有了一些松动。在刑天最终的一拳之下，被直接击飞，甩出数十米之远。把黄霄击飞的刑天，在原地大口的喘着气，他用双手按住大腿，让自己的腿不要过分的颤抖，以至于站不住。不停地捶着自己还在发抖的大腿，口中无差别的叫喊着，似乎是在为自己的胜利欢呼。他是一个孤独,独的战士，赢，赢了。妹不知道发生了什么情况，有点发愣，算算算是吧。泪也没有看，他们都是第一次见到这样像一个得了奖励的孩子一样在欢呼的刑天大人。黄修在被击飞之后，大脑一片空白，他的意识也逐渐的模糊。黄修似乎在沉睡，又似乎存在着。他处于一种冥想的存在，而他的记忆已经引领着他回忆起来一些他所经历的事情。原界一。《记忆之探》，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第五季第十集。你好，我叫黄潇，是你的记忆侦探。在我数三声之后，我将会进入你的记忆，请你放轻松。在这之后，你将不会再记住我。祝你有一个快乐、美好的回忆。一、二、三，这是黄修对着小宝说的那句话。自从进入了小宝的记忆世界之后，黄修的命运便发生了改变。人死后会剩下什么？嗯。记忆，仅仅只是记忆吗？恐怕是的。其中包含了幸福的记忆、悲伤的记忆，以及绝望的记忆、痛苦的记忆。当然，还有生前的希望与梦想。那岂不是很糟糕的一件事情？嗯，在某种程度上，我想是这样的。唉，为什么叹气呢？只剩下记忆是很可怕的一件事情吧？不要怕，有人会帮助你的。这是黄修一直在冥冥之中所听到的对话，但是他始终记不起来，他是在何时何地和谁说过的这些话。只是每当他有为难的时候，这些话语。总会出现在他的潜意识中。等一下，请问你叫什么名字？我叫冷灵。这是黄潇第一次在小宝的世界中见到了冷灵。那时候，冷灵告诉黄潇他自己的名字，黄潇记住了。我现在，我现在被困在你的记忆世界中。我本来是想进来唤醒你的，但是孟浩然为了唤醒黄潇，进入了他的幻想世界，待了整整三年，最终在临走的时候向黄潇坦白着，希望黄潇能够跟随自己回到现实生活中。你感受过一大早起床却不知道自己要做什么？当朋友们谈起未来的时候，却不知道该说什么？当一天结束时躺在床上却不知道这一天过得有没有意义？当你不停地告诉自己要忘记那些可怕的记忆时，却发现没有人能帮助你，那是一种绝望。所以，你绝望过吗？做了很长时间记忆侦探的黄潇。在孟浩然的家中，第一次对这个职业提出了质疑，也说出了他的困扰和隐藏很久的话。这个世界是双江。的，你们可以进来，我们也可以出去。你我都是世界两头的存在，你们对于我们的世界只是在试探，我们对于你们的世界却早已经觊觎已久。未来终将爆发一场不可避免的大战，决战的结果将会改变我们两个世界的命运。这一切。终将是你们人类的贪婪和无知所造成的。黄霄第一次在幻想世界中，无意识的状态下进入了原界的边界，见到了守卫者黄大人。生老病死，爱人亲友的离别，这些都是我们。不能阻止的自然规律，就像就像这大海一样，我们永远不能阻止涨潮。但是不要灰心，人生就是一段旅程，我们要尽全力把我们的人生，在有限的生命里过得更精彩一点。不要因为害怕就放弃了尝试，不要因为腼腆。就放弃了爱情，不要因为隔阂就放弃了亲情，也不要因为表象就沉溺于幻想之中。在幻想世界中，黄修在犹豫着是否离开自己的亲人。黄启明告诉黄修的一些真理，弥补了黄修这么多年对父爱的缺失。我用生命向你们保证，无论我在哪里，这个世界都不会毁灭。但是现在我留在这里，将不会改变任何的事情，我自己也会停滞不前的。这不是我真正的追求的幸福。而是在自己所建立的世界中麻痹自己。我能够感受到你们对我的爱，这就足够。这是皇兄对自己深爱的人第一个承诺，也是对自己的承诺。守护了很久，很久。黄修最后在刑天的气场中听到的最后一句冷灵的话，冷灵与他诀别的表情，黄修永远也不会忘记冷铃。冷灵<铃>，黄修无意识的叨念着冷灵的名字。冷玲的名字犹如黑暗中的一丝光芒，让深陷其中的人看到方向标、救命稻草和希望。<音>黄修从昏迷中苏醒了过来，他单手撑地站了起来。刑天注意到黄修的起身，露出了不可思议的表情。你真的想死？我要为冷灵报仇。为什么？刑天似乎丈二和尚，摸不着头脑。但是他刚刚开口，面部似乎感受到了巨高的温度，眼前一团火光。王修以超级快的速度来到了刑天的面前，对着他挥出一拳，狠狠地砸在他的脸上。刑天的整个身体受到了巨大的冲击，以夸张的姿势扭曲着，呈螺旋状飞了出去。黄潇并没有停下来，他上前在半空中抓住了飞出去的刑天，利用惯性把刑天拉定，继续挥拳猛砸,砸在刑天的腹部。疯、嗯、狂的击过后，黄潇最后一拳打在刑天的身体上。把他从半空中径直砸入到地面。嗯，嗯，方、嗯、小兵没技术，他直接冲到地上，骑在刑天的身上，继续对着刑天的头部爆野。黄霄一刻也不停，不断的轰击着刑天。一只大手伸了出来，直接罩在黄潇的头上。刑天单手抓住了黄潇的头，另一只手却紧握着拳头砸向黄潇，把他打飞。刑、嗯、天狼狈地站起来，大口地。嗯嗯被击飞的黄潇，在地上滑行了数百米才停下来，被他滑过的土地都产生了深深的沟壑。黄潇依靠在沟壑的尽头，低着头，口中流出鲜血。他浑身剧痛，哪怕现在动一动手指头，都用尽了全身的力量。刑<咳>天的脸已经不成样子了，满脸没有一块好肉，眼睛血红。下巴又被黄潇打歪了嗯。嗯。他伸出双手按住下巴和额头，嗯、用力一掰，下巴掰开。巨大的痛楚让他的血直冲脑门，从额头的伤口中喷涌而出。刑天大人果然了不起。刑天并没有理睬他们。他在寻找着被自己打飞的黄潇，顺着沟壑，他看到了在尽头已经无法动弹的黄潇。刑天一步一步向着黄潇走过去，他一句话也没有说。战斗进行到这里，已经是意志力之间的较量。而现在，似乎刑天更胜一筹，黄修已经没有还手之力了。嗯，刑天对着虚空击出一拳，拳风冲向黄修，在黄修的身边炸开。天的眼睛被雪糊住，看不清楚黄霄他放弃了远距离的进攻，晃晃悠悠的向着黄霄走了过去。黄霄也尝试着站起来，他不断的蹬着腿，想要找到可以支撑力量的物体，但是始终没有办法。用着正在消失的全部力量，刑天晃晃悠悠的走到黄修的面前。此刻的黄修依旧在尝试着怎么站起来。手把他提起来，右手握拳做出攻击的姿势。刑天正要攻击，但是他却无论如何都挥不出拳头。此刻的孟浩然已经苏醒了，看到了两人战斗的惨状，他直接冲上前，卡住了刑天的右手，让他无法挥拳。就是现在！李东海提刀便上，直接砍向刑天抓着黄修的左手。刑天下意识躲开，松开了紧握黄修头颅的手，但是刑天还是被李东海砍中手臂。刑天坚实的肌肉挡住了锋利的刀刃，李东海一刀下去，就像砍在石头上一样。天池桶直接甩开，砸中滞空在天上的美杜，两人相撞一起，飞了出去。妹一看不好，想要上去帮忙，但是却被妹拦了下来。别去，景天大人不想我们插手。妹继续盯着战局。此刻，妹也没有把握能够帮助刑天。他们在遭受了黄修的攻击后，基本上已经丧失了战斗力，现在站在原地也是勉强支撑着。嗯、孟浩然和李东海在半空中撞到一起，通过调整后正常落地。孟浩然直接面对着刑天，对他释放出数十发能量弹，全部命中刑天。硝烟<音>散去，刑天已经半跪在地上，大口地喘着气，他浑身都是血，显得虚弱不堪。干掉他，我们想办法离开这里。李东海重新提刀冲了上去，对准刑天的头部劈了下来。刑天抬手接住了李东海下劈的刀，李东海还想要劈下去，但是却劈不动，刀已经被刑天紧紧地控制住。刑、嗯、天没有犹豫，抬拳要攻击李东海。孟浩然看到情况紧急，直接来到李东海的面前，架起能量盾，硬生生的接住刑天的这一拳。虚弱的刑天没有把孟浩然的能量盾击碎，两人遭受巨大的冲击力，直接再次飞了出去。孟浩然和李东海。再次站起来，我觉得我们这样打下去有胜算的可能。孟浩然转头对着李东海说道，李东海点了点头，有可能不用死了。<笑>我们继续这样配合，耗光他的体力。嗯，等一下。黄潇的声音从两人身后传。孟浩然和李东海回头看着黄秋，晃晃悠悠地站了起来，来到了他们的身后。劳驾，让一让，他是我的。黄秋一瘸一拐地从孟浩然和李东海的中间走过去，他走向刑天。此刻的刑天也是极度的虚弱，半跪在地上。黄修来到刑天的面前，单手拦在刑天的头上，一命抵一命。黄修，黄修抬起手，啊、突然。阵悠扬的笛声从远处传来，黄秀的手迟迟下不去，因为他听到了熟悉的声音。他回忆起，在小宝的记忆世界中第一次见到冷灵和鱼儿时，所听到的笛声。黄秀很激动。松开了按在刑天头上的手，晃晃悠悠的转过身子，用他那已经被雪挡住的眼睛，模糊的看向笛声悠扬的所在。在地平线上，有一个熟悉的人影出现，正在慢悠悠的向着黄霄所在的方向漫步走来。